0: Você encontra meus contatos na descrição desse podcast. 11 milhões. Esse é o número de analfabetos que o Brasil ostenta ainda hoje. São pessoas de 15 anos ou mais que, pelos critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, não são capazes de ler e escrever nem mesmo um bilhete simples. Mas se a gente falar de analfabetismo funcional, o número fica bem maior. São 38 milhões de pessoas que, apesar de reconhecer letras e números, são incapazes de entender textos simples. O sétimo episódio do Cultura.br quer destacar o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Você já ouviu falar dele? Filósofo, educador, Paulo Freire nasceu em Recife em 1921, formou-se na Faculdade de Direito de Pernambuco e, em 1946, foi indicado ao cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, e foi aí que começou a ocupar-se de analfabetos pobres. Em 1961, seu grupo de trabalho da Universidade de Recife ficou responsável pela alfabetização de 300 cortadores de cana, feito que conseguiu realizar em apenas 45 dias. A experiência foi muito bem vista pelo presidente João Goulart, que aprovou sua multiplicação num Plano Nacional de Educação. Mas tudo mudou com o um golpe militar de 64. Freire foi preso e depois ficou 16 anos no exílio. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam em comunhão. Nossa! Que potência que existe nessa frase, você não acha? A ideia de que o saber não está nas mãos do professor, que a educação acontece na troca, na relação. Uau, isso é demais. Essa frase que gera muita polêmica até hoje, quando interpretada fora do seu contexto, está no livro Pedagogia do Oprimido, escrito por Paulo Freire em 1968. Nesse programa, quem fala pra gente um pouquinho sobre esse grande educador é o professor, filósofo e advogado Robert Segal.
1: Falar de Paulo Freire é falar do educador, do filósofo brasileiro, do nosso patrono da educação, Paulo Regus Neves Freire, nascido em Recife em 1921 e falecido em São Paulo em 1997. Paulo Freire ingressa na Universidade de Recife em 1943, mas não exerce advocacia. Conhece Elza Maia de Oliveira, com quem vai casar em 1944 e vai mergulhar no mundo da educação. Paulo Freire fica conhecido por sua atuação nos chamados Ciclos de Cultura, a partir de 1962, durante o governo de João Goulart. É responsável pela educação popular, pela alfabetização popular, cujo método desenvolve Angicos, no Rio Grande do Norte, e é capaz de mobilizar e alfabetizar 300 pessoas em cerca de 45 dias. Isso se nós pensarmos no Brasil da década de 60, com cerca de 40% da população de analfabetos. Paulo Freire fica conhecido por obras como Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia. Sobre as duas primeiras, aliás, Educação como Prática da Liberdade, escrito em 1965, quando estava no exílio no Chile, lembrando que o Brasil se encontra sobre a ditadura civil-militar desde 1964, Paulo Freire, então, vai escrever sobre a educação. Né? E traz, faz isso a partir de duas críticas. A primeira, crítica, a primeira crítica é a manutenção do analfabetismo como modo de perpetuação do status das elites agrárias e industriais em relação ao povo a massa de trabalhadores critica, critica também a educação paternalista de segmentos ditos revolucionários ou emancipadores, em que um, alguns intelectuais transmitem conhecimento para os outros pessoas, mas sem levar em consideração a sua experiência. Para Paulo Freire é preciso despertar as massas de suas condições materiais historicamente construídas e a partir dessa consciência, então haver uma relação dialógica entre o educador e o educando, rompendo, pois, com a educação bancária, em que um conhece e ensina ao outro, que assim se apropria de conhecimento de modo passivo. É uma ação dialética, à medida em que coloca, como o próprio nome diz, uma relação de diálogo entre o educador e o educando, por, permitindo, inclusive, a diálogos e descobertas recíprocas. Só assim, inclusive, o oprimido pode romper com, digamos, o eto do educador que impõe ao próprio oprimido a ideia de que a mudança e sua libertação não são possíveis. Esse é o nosso Paulo Freire.
0: Em cada traço que rabisco no papel, vou desenhando o meu destino. No horizonte, vejo um novo alvorecer. Ao mestre, meu respeito e carinho. É nova era, o futuro começou. Esse é um trechinho do samba-enredo da Águia de Ouro, vencedora do Carnaval Paulista em 2020, homenageando o educador brasileiro Paulo Freire. Para marcar o centenário do Patrono da Educação Brasileira, estão previstas várias atividades. Você pode conferir algumas delas no site www.centenariopaulofreire.org.br. Mas se quiser conhecer um pouco mais do autor de Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Indignação, entre outros livros reconhecidos no Brasil e em diversos países do mundo, pode começar pelo documentário Paulo Freire Contemporâneo, da TV Escola, disponível no YouTube. Também está disponível no YouTube o vídeo Centenário Paulo Freire, em que o diretor de jornalismo da TV Cultura, Leon Serva, conversa com o educador Sérgio Haddad e o filósofo Mário Sérgio Cortella. Sérgio Haddad, aliás, é o autor de O Educador, um perfil de Paulo Freire, editado pela Todavia Livros. Os podcasts Café da Manhã do Globo e Ilustríssima Conversa da Folha de São Paulo também já dedicaram episódios a esse grande brasileiro. É só você procurar no Spotify. Não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerentes. Paulo Freire. É importantíssimo pensá-lo ainda hoje, principalmente num país com tantas desigualdades no acesso à educação como o Brasil. O cultura.br de hoje fica por aqui. Até a próxima segunda. Tchau!